0: Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas, uma ótima tarde para você, obrigado pela sua companhia, você conectado aqui em radioarquitetura.com.br nesta tarde de domingo, 6 de novembro de 2022, agora 16 horas mais 5 minutos. Muito bem. Agora, a Bruna, nos colocando aqui na transmissão no YouTube, no Facebook. Então, no, novamente, agradecendo a sua companhia, você que está conectado com a gente nessas plataformas e também na Rádio Arquitetura. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. O programa Trajetória Especial mostra Elite Design, recebendo, neste horário, neste domingo, a nossa querida arquiteta urbanista, Suzy Vassão. Boa tarde, Suzy. Boa
1: tarde, Alexandre. André, boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite.
0: Imagino prazer todo nosso e um, uma entrevista que reserva grandes surpresas. Ah, Já vou te botar no compromisso, né? Só como, é, como é que é no ao vivo, né? O cara coloca no compromisso para não ter fugir. Não,
1: mas não tem, não tem, não. Já me comprometi, vamos, vamos fazer é o que combinamos. Tu
0: sabe que quando, quando tu eu, explicando aqui para os nossos ouvintes, pessoal no YouTube. A rádio mandou ali um e-mail convidando os profissionais para vir aqui conversar com a gente e tal. E aí a Suzy, pá, eu quero. Eu pensei, eu vou ver quem é essa pessoa, porque, né, saber quem é e tal. E daí eu olhei assim, nossa, eu achei maravilhoso. Eu pensei, cara, ela é arquiteta e toca e tal.
1: Faço muitas coisas, eu digo é. que eu sou uma pessoa que muitas em uma só. Uhum. Né? Eu acho que todos nós temos esses lados, vários lados na vida. E eu acho que a gente tem que buscar uh, realizar sonhos. E eu uhum. sou e ter objetivos e cada vez que a gente atinge um, a gente tem que ter um outro e a gente mas, não pode parar, mas né? Mas o Suzi,
0: tu não acha, por exemplo, concordo contigo que todas as pessoas têm vários lados, mas são vão combinar, né? São poucos que correm atrás de todos os lados. Exatamente.
1: Né? Porque Eu acho que as pessoas
0: às vezes se acomodam, né?
1: Eu ia falar exatamente isso. As pessoas ficam na zona de conforto uhum. e não têm a coragem de ir atrás daquilo que as satisfaz. É Eu digo que a gente tem que ter na vida uma bucket list, que é aquela lista.
0: Eita, traduz para mim. Aí. Bucket list. Ah. É uma
1: lista de pessoas terminais que a gente diz, ou de sonhos, né? Uhum. Uh, e a gente ir riscando todos aqueles sonhos, mesmo que sejam sonhos de de grandes dimensões, assim, uhum. mas eu acho que a gente tem que buscar uh, conquistar todos os sonhos, a gente tem que se realizar na vida, a gente tem que buscar propósito, né? sair da zona de conforto e eu aprendi isso de várias formas em várias etapas da vida, por isso que eu tenho uma trajetória muito legal, assim que eu gosto de compartilhar, da minha vida pessoal e profissional. E, e essa questão de ir buscar os sonhos, eu sempre fui muito corajosa. E,
0: e isso não te dá uma sensação? Porque eu compartilho do que tu tá falando, tá? E é uma pergunta meio que retórica.
1: Lá?
0: Dá uma sensação de liberdade, né?
1: Olha, é, dizem que as pessoas que começam a buscar conhecimento, uhum. começam a realizar seus sonhos, vão se enchendo de conteúdo, elas vão ficando um pouco elevadas uhum. e se distanciando das pessoas que se acomodam e ficam lá no mesmo lugarzinho, né? Tá uhum. bom aqui. Uhum. Eu até tenho uma palavra que eu faço um curso né, de uh, antropologia, uh, filosofia, que se chama Vida de Rato. Uhum. A vida de rato é aquela que a gente acorda, toma café, vai trabalhar, volta para casa. Volta para toquinha. E, exatamente. Ela uhum. não, não sai do mesmo lugar.
0: Talvez uma analogia sobre a própria vida, né?
1: Es, não, total. Uhum. Totalmente. Então, uh, algumas coisas que eu comecei a ter vontade. Eu estou hoje, com vou fazer agora, daqui a alguns dias, uhum. 20, 56 anos. Sou, sou mãe, sou vó. Uhum. Né, e de um menino de seis anos, o Antônio. E, e eu não, não perco tempo, eu, uhum. eu, eu, além do trabalho, eu faço atividades físicas, uh, eu vou para a praia, eu pego onda de bodyboard.
0: Mas você sempre foi assim, Suzy? Sempre. Porque tem pessoas que despertam para isso depois, no decorrer da vida, né? Ai. Quando chega a maturidade, a pessoa liga aquele famoso botãozinho e tipo, eu vou mudar. Tu Mas sempre foi uma sempre... criança, a Suzy criança era era, era dar pra virada?
1: Era ativa. Eu, tenho, eu sou de uhum. escorpião,
0: uhum.
1: signo no escorpião, não sei quem acredita ou não, mas eu uhum. sei que eu tenho uma coisa muito ativa dentro de mim, muita energia. Uhum. E eu preciso bo eh, direcionar essa di energia. Né? E, claro, a gente não pode dispersar com qualquer coisa. Sim. A gente tem que ter foco em determinados assuntos, em determinados momentos da vida. Uhum. Um momento é para trabalho, outro momento é para curar uma doença. Então, a gente tem que realmente... Uh, buscar atingir todos esses objetivos, mas com foco, não dá para dispersar
0: mesmo porque o tempo é curto para tudo exatamente. que a gente quer fazer
1: exatamente, né? a vida passa muito rápido, muito. eu já estou chegando, já tô, sou vó, eu vejo meu neto já crescido no colégio então realmente a gente eu, eu há três, quase três anos atrás eu descobri um câncer, câncer hum. de mama uh, fiz o um tratamento e além de ser sempre assim eu aumentei ainda mais eu a... te
0: perguntar isso daí, como é que tu lidou com isso, porque tu tem, dois, tu tem duas reações possíveis, né? Sim são duas reações. Aquela que tu vai te entregar e vai, ou, desculpa... é a, 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 a palavra parece forte, Deus, né? por que é comigo? Um coitadismo. Uhum, uhum. Ou tu pode virar o jogo.
1: Eu sou completamente anti coitadismo. Tá? Uhum. Eu sou pela meritro... meritocracia. Eu sou pela. Eu sou otimista. Uhum. Eu sou uma otimista nata. Eu sou poliana. Uhum. Eu vejo sempre o lado bom. Uhum. Das coisas. Eu sou de uma gera... da nossa da mesma geração. Somos. Inclusive falando de música, né? Uhum. A gente gosta de coisas muito parecidas. Então uh, eu realmente uh, encarei o câncer como uma oportunidade. Uhum. Não só de... Per... E aí entra a questão da filosofia, do estoicismo que eu estudo, uhum. que tem duas, duas frases muito fortes, que é o memento mori e o amor fati. Uhum. O amor fati é quando a gente tem amor ao destino. Então, uhum. tudo que se apresenta de dificuldades na nossa vida, a gente transforma essas dificuldades e supera essas dificuldades, porque a gente está aqui para isso. Que
0: vai o encontro da síndrome de coreana.
1: Não, a não. de polígono. Não.
0: Não, vai ao encontro. É. É, é, ah, sim, é, não vai ao, é de encontro. Não, vai, ao, vai, ao vai ao encontro. encontro.
1: Exatamente. Vai, vai ao, ao encontro, encontro. Do, do, do síndrome de polígono. Tu consegue extrair Isso. as coisas boas daquilo que tu tá aprendendo. Eu penso assim, pô, mas tem gente pior do que eu, tem gente uhum. numa situação mais difícil de saúde do que eu. Então, o que eu. Graças a Deus, eu tenho um plano de saúde que uhum. eu posso. Que, que vai me cobrir. Graças a Deus Você eu posso. Você sempre
0: vê o lado bom das coisas?
1: Não. Ah, eu tenho meus momentos de, de fraqueza Mas, mas eu não de regra, deixo eles me superarem Te pautarem, é? não, a não, tua vida Não, de jeito nenhum uhum. é, e, e outra Como eu estava falando O amor fati e o memento mori Que uhum. é o, quando tu te dá quando tu te vê de frente para a morte Quando tu percebe a brevidade da vida uhum. Então essa, essa questão da brevidade da vida O que que faz? A vida não é um dia lá adiante A vida é cada dia que tu não viveu para mim são as minhas premissas de vida então eu, eu que depois do câncer eu digo eu aproveito cada dia como se fosse o último
0: e, eu, eu tenho uma opinião, um pouco as pessoas acham que é meio controversa, mas eu carrego isso comigo eu acho que a morte ela justifica a vida. Ela te dá cor, ela te dá um sentido para a vida. Porque senão não, tu imagina, Pô, não vai acontecer nada comigo, deixa a coisa... como, Mas quando tu te depara com, que, a tua, com a tua finitude... Exatamente. Aí tu percebe, cara, eu tenho que viver. Exatamente. Né? Não e dá para deixar para amanhã. E, e, claro,
1: aí entra um pouco da questão religiosa, que eu acho que nós não podemos fazer. Também, né? Porque, assim, se tu não acredita em Deus ou em alguma, alguma coisa que, que exista depois, uh, para que, que tu vai ser uma pessoa boa? Então, tu tem que ter alguma... Sim. Sabe? Tu tem que ter, tem que ter alguma crença, uma tu tem que ter uma fé para tudo. tu vai fazer qualquer coisa na vida e deu, acabou e tu é. não deve nada para ninguém, né? É. Então eu chega penso... até um
0: limite da ética. É, né?
1: exatamente.
0: Que é da ética? E
1: então é isso, né? Eu tu já viu como é que é a minha personalidade e é. ela é assim de fato, né? Eu passei por poucas e boas. Como todo mundo na vida já passou, superei coisas inimagináveis. Uh, e Eita,
0: tô... temos aí qu um, quatro episódios aí. Com Sim, tudo. poderia.
1: <risos> na verdade, penso até em escrever um livro. Já tem, isso é uma coisa que está fomentando aqui na minha cabeça, mas. Uh, não sei, não sei. Já tô, tenho publicações mais de arquitetura, né? Aham. Várias, quatro mas publicações. Mas você sente
0: necessidade de passar esse conhecimento?
1: Não, eu sinto, não só sinto, como eu passo, né? Eu mas eu digo
0: de forma escrita, de uma eu forma sinto, mais perene. Sinto, né? porque eu acho Seu que livro eu tenho é para a vida toda. Eu né? tenho
1: uma, muita coisa para dizer, sabe? Eu uhum. sinto que eu tenho muita coisa para passar de algumas experiências que eu já vivi. Uhum. Não sou perfeita, não sei de tudo, mas eu estou sempre aprendendo, né? E eu busco isso. Eu acho que o eu, eu digo que o conhecimento afasta o medo. Uhum. O conhecimento ilumina. Então, eu busco sempre estudar, eu busco informação, eu busco tudo, eu, tô, eu sou curiosa. Então, é, é Me assim. conta
0: da Suzy, menina. Em que momento tu, a Suzy pensou? Cara, tu, era, tu foi daquelas meninas que brincava de uma certa forma, de maneira lúdica, óbvio, de arquiteta, com, com plantas baixas, com boneca e coisa assim? Ou tu foi daquela que foi uma, uma decisão mais racional? Não, eu quero. Então, Você tá. tem aptidão para isso. Eu tenho né? uma
1: história. Agora eu vou falar um pouco do, da minha parte profissional, da minha vida uhum. de, de estudante. Meu pai foi professor de engenharia da URGS. Uhum. Tá? E ele foi diretor da Porto Brás. Ele era engenheiro. Ele era bem mais velho que a minha mãe. Falecido há 27 anos, 28 anos já. E sempre foi o meu como é que se diz o meu modelo de vida, né? Uma pessoa correta, honesta, assim todo exemplo que um filho tem que ter, né? E uhum. aquele era o meu meu pilar. Uhum. E eu uh, eu fui de cinco filhos a única que fez faculdade e, e fiz arquitetura. E eu sei o quanto isso deixou meu pai orgulhoso. E eu sempre quis ser arquiteta. Eu nunca.
0: Mas, mas, mas vem cá, vamos abrir um parênteses aí. Evidentemente, ficou super orgulhoso mas em relação à arquitetura e engenharia, porque a gente teve uma, uma rixa né? entre arquitetura é. e engenharia. Para ti não rolou isso daí? Tipo, não, filha, não. maravilha. De jeito nenhum. Ah. Eu, eu,
1: eu acho que não tentou te convencer do contrário. As pessoas se somam, né as uhum. profissões se somam. Sim, com certeza. Não é um pensamento meu. Tá? É. Não, coisa, tá não tá vejo assim. Não vejo assim. Eu, 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 eu fiz, eu, tanto que eu digo que eu sou filha da URGS porque meu pai trabalhou. Uh, eu fiz colégio de aplicação eu fiz a faculdade de arquitetura na URGS, uhum. depois uh, eu trabalhei no departamento de projetos e obras da URGS durante 10 anos, como funcionária da FAURGS, depois eu abri uma empresa e participei durante 5 anos de licitações da URGS, então eu tenho uma história dentro da URGS. Uhum. Então, eu, eu tenho uma história de projetos técnicos muito grande. eu fiz projetos grandes de laboratórios, auditórios, uh, uh, biotérios, projetos técnicos mesmo, daquele ali que tu uhum. tem que ter muito engenheiro trabalhando contigo.
0: E muitos, muitas normas.
1: Muitas né? normas. Eu eu gerenciava projetos lá. Eu, uhum. Então, uh, eu, eu digo que... É, daí eu terminei minha faculdade. Comecei em 80, terminei em 90. Fiz em cinco anos a faculdade de arquitetura. Uh, trabalhei em escritórios de arquitetura bons, renomados. Depois eu saí, trabalhei em lojas de imóveis. Eu tive experiência em várias áreas. Uhum. E o meu pai faleceu. Eu tinha 28 anos. Eu já estava formada há cinco anos. Uh, é, foi com 23, uh, acho que foi. Uhum. Daí eu foi um período ali bem conturbado da minha vida, quando tu perde o teu chão.
0: Uhum.
1: E uh, fui morar em Garopaba e construí lá umas casas para minha irmã, que tava, né pediu para eu fazer isso para ela, e fiquei lá dois anos, sabe? Uhum. Quando tu precisa te reorientar na vida, quando tu perde o pilar. E aí uh, eu voltei grávida da minha filha e num ano depois é, que o que a Marina nasceu que hoje ela tem 27 é, eu comecei a trabalhar na Orix e é. ali eu aprendi muito da arquitetura técnica né do, do da parte técnica mesmo da arquitetura de edificações de parte de projetos complementares e até que eu saí dessa dessa área né que foram 15 anos trabalhando nesse nessa área depois fui para a parte hospitalar
0: nossa, por tudo.
1: Por tudo. Eu, sei, eu trabalho em tudo na arquitetura. Eu acho que a gente só precisa se informar das, das normas vigentes uhum. e a gente vai atrás e faz o que precisar. A gente uhum. estudou para isso. Uh, depois, uh, fiz laboratórios. Eu tenho feito muito, hoje em dia, projetos comerciais na área de alimentação. Uhum. Eu já fiz pizzarias... Uh, a Fold Pizzaria aqui em Porto Alegre, a Vinta de Cervejaria, a, o Sixteen Station Pub, que é da Workstation, da banda Workstation, uhum. que também tem tudo a ver comigo. A gente vai chegar é, nesse
0: momento. Eu fiz o projeto da Barbarella
1: Bakery, e fiz várias reformas lá para ela, Confeitaria Mateus no Centro, uh, balbec Então, uhum. eu tenho uma gama comercial de alimentação muito grande. Muito e aí começou a entrar também, há uns 10 anos atrás, a parte de arquitetura de interiores. E, e eu, foi natural foi, foi surgindo E eu digo que é a cereja do bolo Porque depois que tu passa por processos muito técnicos uhum,
0: Eu ia chegar nesse ponto
1: Tu, vê, tu vai na decoração, é gostoso de fazer. Uhum. E, assim, eu, eu falo da questão de realizar sonhos e eu sou uma realizadora de sonhos para as outras pessoas. Uhum. É, eu já, já me disseram, clientes me disseram assim, nossa, você transformou em realidade os nossos sonhos, Tu é mágica desse tipo de comentário. Dá
0: uma satisfação, mas também te imputa uma responsabilidade grande, né porque tu tem que corresponder de uma certa forma. Mas
1: eu, tenho, eu acho que eu tenho um lado meio psicolo, psicólogo também, uhum. porque a gente tem que trabalhar muito com uma pessoa, uhum. tanto comercial como, eu não digo público, tá? o público uhum. é diferente, o órgão público que eu sim, trabalhei, sim. mas quando tu trabalha com uma pessoa que vai abrir um negócio, ou com uma pessoa que vai querer alguma reforma na sua casa, tu tem que captar o que, que ela está querendo, o projeto não é meu, o projeto é dele. Uhum. É, é claro que eu vou colocar a minha personalidade claro. de alguma forma. Né? Eu gosto de trabalhar com iluminação. Tem várias coisas assim que tem a minha Mas cara. Mas tudo isso
0: dentro de um escopo que o cliente já Mas tem até clientes, no... Mas os
1: clientes... É, o comercial, ele hum, traz pronto, pronto o que ele quer. Né? Eu Sim. quero uma pizzaria em estilo nova-iorquino. Ok. Ok. Então, tu vai lá, tu pega o Yellow Cab, tu pega o, o, o Industrial, tu pega algumas uhum. referências, pronto, tu tá pronto o projeto. Não é, uhum. é fácil de fazer. Uhum. É né? claro que o projeto é teu, mas assim, as, as referências são tantas que uhum. é muito fácil desenvolver o um projeto. Uhum. Mim, e na parte de comercial, tu, o que, que é importante? É o fluxo, onde que vai o caixa, onde que vai a cozinha, uhum. onde que vai o cliente, o balcão de pizza é para ser uma vitrine. Uhum. Então, tu pega essas características características Pronto, o projeto Pronto. sai 100%. O Léo né? está,
0: está focado no fluxo.
1: No, no, no que o projeto quer apresentar. A Barbarella uhum. Baker é uma padaria francesa uh, in, uh, inspirada na personagem da Jane Fonda, a uhum. né Então, assim eu tenho uma, uma ala lá que a gente fez um, um adesivo gigante da Barbarella num filme, com a Jane Fonda, no uhum. filme, né? E todo em tons de rosa e vinho e, e ladrilho hidráulico, uma padaria francesa meio envelhecida. Uhum. É, e depois o, o projeto do Sixteen Station, né? Que é, é um projeto dedicado, eu digo, eles chamam, é, a gente botou numa revista, na revista One, a gente botou o título Um Templo ao Rock. Uhum. Né? Então, ali é, também, a gente se inspirou nos pubs ingleses, uhum. é, no palco, na, no, nos ídolos musicais do, do rock. Ou seja,
0: sempre segue um conceito.
1: Segue um conceito. E dentro da questão uh, de residencial, uhum. de, de arquitetura de interiores, a gente tem que conversar. Quando não é amigo, que a gente já conhece, a gente precisa antes ter uma certa convivência. Uhum. E eu peço, eu, eu dou um questionário para eles responderem, eu preciso saber quais são as intenções, o que, que eles gostam. Uma, peço referências também, porque não adianta eu imaginar da minha cabeça uma coisa sem Sim. ter ideia se eles gostam do claro, se eles gostam do escuro. Mesmo se...
0: porque é ele que vai estar ali, né?
1: Exatamente, o projeto vai ser Mas dele. Mas a tua
0: assinatura nunca deixa de existir. O teu, não. O, uma pontinha da Suzy não. permanece no e, projeto.
1: E, eu, eu trabalho muito com a parte de iluminação, uhum. iluminação de imóveis, né? aquela coisa da iluminação indireta. Né? O meu ambiente desse, da mostra esse ano, ele não até não traduz tanto essa parte da iluminação indireta, porque... Porque eu, eu já estou antecipando aqui tô Falando do meu ambiente Eu sei que tu ia perguntar Mas ah, tu não precisa nem perder lá, tempo
0: Eu tô preocupado com o tempo Porque é muita coisa E, tu, é. e eu quero que tu toque também tá, Vamos
1: ver. Daí tu me avisa ah, quando eu tenho ver. que parar de falar O meu ambiente da Mostra Esse hum. ano é, O ano passado eu fiz também Eu fiz um, um projeto totalmente biofílico uhum. Que traduziu a minha cura do câncer ali ah, tá? Isso do ano passado legal. Eu fiz hum. um, uma Era plantas, era verde Só que eu virei escrava do, do biofílico filho, que eu vinha todas as manhãs, todas as quartas de manhã, quatro horas, Agua. molhando planta. Uhum. É, mas, é, mas ele foi lindo, eu trouxe o Buda, eu trouxe a espiritualidade e tal. Esse ano... Foi bem ju...
0: intimista pra ti.
1: Foi meu. Foi... E, eu, e esse ano também é. Uhum. Porque eu adoro praia, tá? Eu adoro praia e uh, eu quis fazer ali como se fosse uma casa de praia. Todo em tons claros, ambiente Teu. amplo. Sim. Né? E tu, tu conheceu, tu vê, passa ali todo uhum. dia. E eu consegui traduzir. Tá? Eu Também sei. no design biofílico, mas um árido, sabe? Sem plantas verdes. Eu disse que eu disse que Tomou eu... um,
0: um chá de verde. <risos> tomei um
1: fartão de verde, botei, mas botei da mesma forma as texturas: uhum. uh, as texturas de pedra, pele, couro, crochê, palha. Uhum. Uh, consegui trazer todos esses elementos, né? Da uhum. folha seca, a madeira. Muita coisa ali de. de eu tenho até. Eu fiz uns pri, umas fotos só das texturas para fazer uns rios. Depois tem material aí para um ano de, de publicação. De,
0: deixa eu te perguntar só para a gente fazer uma introdução. Tá. teu envolvimento com a música vem da época de Garopaba, ou já vinha antes, Não, ou depois?
1: Eu estudei música, eu estudei violão quando eu era criança, assim, 10, 12 anos. Uhum. E, e não fui adiante. Aprendi a tocar o uhum. básico e parei. Né? Dei meu violão de presente para um sobrinho e Nevermore. Ah. Aí, uh, com 40 anos, eu resolvi que Vou eu. Voltar. Eu sempre gostei de música, eu digo que a minha vida tem trilha sonora. Uhum. Né? Quem vê os meus stories no Instagram sempre, sempre tem música, música no fundo e eu passo ouvindo música o dia inteiro e tal, uh, então uh, eu, no, perto do, eu sempre quis, eu sempre gostei de cantar, eu cantava no carro, cantava no chuveiro, né, uhum. Como <risos> e então eu, come eu tive essa vontade, um amigo, ele, ah, eu, eu toca guitarra, muitos amigos músicos, né, e eu uhum. disse, ah, quando tu for fazer uma banda me chama uhum. pra eu cantar, né, uhum. Daí ele me chamou, e a gente começou a ensaiar no estúdio, e aí eu pensei, pô, mas eu tenho que começar a tocar em casa para tocar, e claro. aprender as músicas também, né, e aí eu comecei a baixar música no computador, era dez músicas por dia, comprei o um violão até um, um, um do... Uh, agora eu esqueci o nome dele, Solon Fishbon, que é uhum. meu amigo, que eu fiz o projeto da casa deles, inclusive. Uhum. E ele vai, disse, a não, Suzy, tu tem que comprar um violão e sair tocando, pega os livrinhos, baixa na internet, hoje em e dia tu, tu aprende é, tudo sim. pela internet, se tu quiser. E aí eu comecei a, re... a tocar de novo, né, e o... aí uma vez eu tava em Garopaba lá, tocando na minha varanda, e o Duda Velasquez, não sei uhum, se tu te lembra sim. dele, ouviu eu tocando e me chamou, ah, mas tu toca, não sei o que, vai lá cantar comigo hoje da noite no cult, ah. nós fomos, to... e começou a me levar para cantar em barzinho. Já me... te botou
0: no circuito me da me noite? Me botou
1: no circuito, daí tive banda, só que foi uma coisa temporária, tá, porque não, é com... não dava para conciliar a sim. noite com a arquitetura, é. é, e foi um sonho, como eu digo, foi um sonho realizado
0: a, a, a profissão de músico ela engana a maioria das pessoas porque as pessoas acham assim ah, eu quero ser músico porque eu quero viver nas baladas na festa, não uhum. é bem assim te desgasta pra caramba é, se tu quer viver disso ou parcialmente viver disso, tu tem que te dedicar a ensaio direto, ou seja tá. não é esse glamour todo não, não. né? E, e tem uma coisa que a gente está comentando aqui com a Elisiane a dedicação que você tem que ter né tá ao lá. ter um instrumento, a ensaiar. Vamos falar nisso, vamos tocar, porque senão a gente vai encerrar ah, o mas programa. Mas eu quero não dizer vai... o seguinte, ah. esse
1: violão está aposentado há muito tempo. Ai, ah, meu tá? Deus. Eu não me dedico a ah. ele. tá Então, assim, desculpe, então, porque não é não sou música eu, profissional. Eu vou,
0: eu vou chamar a Bruna, que a nossa produtora, para dar uma mão aqui, posicionar tudo certinho. Vamos Deixa eu lá. ver se
1: eu, se eu consigo me posicionar Isso. aqui Dar o um espacinho para o violão aqui. E aí tu me diz como é que tá o microfone
0: A Bruna vai aproximar Acho que ali um pouquinho Para fazer a captação
1: Pode pôr uma pastilha também Tá bom aí o microfone?
0: Toca o violão aí hum.
1: Deu, tá bom, deu, tá ótimo. Sorry, it's all that you can say, years gone by and still words don't come easily like sorry, sorry. Forgive me It's all that you can say Years gone by and still Words don't come easily Like forgive me, forgive me But you can say, baby, baby, can I hold you tonight? Baby, if I told you the right words, by the right time, you'll be mine. say baby.
0: Muito bom. Nossa, eu viajei lá a década de 80 agora. Ah, é
1: só esse tipo de música que eu canto. Anos 80, anos 80...
0: Trace Chapman, né? É, pop e vende... rock anos 80. O que essa guria vendeu de cópia, de disco ah, naquela época? Ah, mas a época. música
1: e as músicas dela são maravilhosas. São. Né? eu também. Aliás, assim,
0: deixa eu te dizer uma coisa. Tu sabe que eu não sou uma pessoa que me, me, me prendo muito a épocas. Eu acho que todas as épocas tiveram. Mas nos anos 80, não produziu muita coisa. Não né? tem
1: igual. Eu tenho, assim, ó... Uma, uma playlist no meu spotify, eu, eu só acordo, alexa abre o spotify o é e vou ali tocando, entro no carro, toco é música o tempo todo, então é uma década realmente assim, também no final dos anos 70 também né, uhum. já veio o Stones, já veio... veio é, e, nossa, músicos fantásticos, né? Tu
0: gosta de coisas novas também, quer dizer, não tão novas, por exemplo, é. mas também não é época da trecha. Por exemplo, Foo Fighters.
1: Eu gosto, gosto, mas ah. eu, eu, inclusive, coisas novas, novas mesmo. Eu acho que música de qualidade, uhum. bem feita, sonora, com letra, com conteúdo. Uhum a gente está carente ainda nessa ah. né, hoje em dia de músicas boas mas, mas não... Não, não vai mais existir Pink Floyd, não, Led Zeppelin não, isso não vai né? mas
0: eu fico pensando de outra maneira também eu uh, gosto de, de muita coisa dos anos 70, alguma coisinha dos 60. Ah, até dos anos 60. te lembro é. que a gente tocou
1: uma música da Suzy 4. Suzy
0: 4, <risos> claro, anos Era, 60. É de 79. 79? É 79? 79. Pois é. Mas e, é bem... e, e anos 80, é 90. Um vice, só que é o um seguinte, vice. ó, uh, eu acho que a gente teve um padrão, é. né, Suzy? E acho que esse padrão se perdeu. Sim. E não adianta mais ficar chorando, porque não vai voltar.
1: Se tu for ver, a geração de hoje, ela só faz, como é que se diz, mixagem com músicas dos anos 80. Os anos 80. Né?
0: É, é. E, e até o formato, sabe que eu entrei em estúdio com um amigo meu, que a gente fazer uma gravaçãozinha e a gente levou para o produtor uma demo, né da, e, a demo, e a demo durava 3 minutos e meio, 3 minutos e 40, e ele disse, oh, a primeira coisa que a gente vai fazer se vocês querem tocar isso em algum lugar é reduzir para menos de 3 minutos.
1: Pois é. Daí
0: eu lembro do que o Caetano Veloso falou. Como é que tu vai expressar Sim. um sentimento, um pensamento dentro de dois as, minutos as e meio? As músicas,
1: por exemplo, do Pink Floyd ou do Bohemian Rhapsody do, 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 do Queen, tem seis minutos. É. Uh, são músicas uh, que precisam desse tempo para Mas... se, serem essas músicas. né Mas daí
0: a gente pensa para outro lado, né, Suzy? Tu lembra quando a Legião Urbana lançou o Faroeste Caboclo? Sim. Era nove minutos, hum, se eu não me engano. Mas uma quem, eternidade. E todo mundo sabia a letra inteira. E tocava é. direto nas rádios. Esse era mais impressionante que o cara pediu. Não tem essa. É, a questão, é, é música boa. É
1: música boa e música que fica, sabe? É para eternidade, né? Uhum. Eu gosto, eu vejo muitos... Todos os filmes que tem sobre cantores, eu, eu sou a primeira a estar tá lá no cinema, uhum. assisto cinco vezes. Aliás, não é só Tu ele.
0: gostou desse do, do, do Queen? Do Fred Mercury Gostei Tu gostou, eu gostei, não gostei Gostei Tu olhou do Elton John Olhei Eu achei do Elton John mi mil vezes melhor É que eu
1: achei do Elton John mais te teatral Tá, é, ele, e ele é muito ali. mais psicológico, muito profundo psicológico sim, sim. E, e muito teatral. O do Queen é mais uma história mesmo. É um entretenimento, não tem. É, mas não sei alguma não coisa. Não aprofundou mim, alguma coisa ali. É, Para é, mim,
0: alguma coisa não.
1: Ah, mas não bateu. adianta, a gente gosta da música, então a gente vai ali. E eu, claro. Aquele final que eles fizeram do, no. no Uh, naquele festival para Fome na África, o
0: Live Aid, Live Aid. Uhum. eu
1: tenho em DVD gravados. Uhum. Live Aid, uh, eu quando termino o filme, eu volto e x umas duas vezes.
0: <risos> tu é dessas?
1: Eu sou, eu sou. Tu sabe dessas.
0: que às vezes eu fico achando assim, mas eu sou meio maluco porque se eu gosto de uma coisa, eu, sou. eu assisto oito vezes a ali, sabe? Eu, eu, sabe a, uh, sabe é, que o Spotify,
1: é ele faz uma relação de músicas mais ouvidas, uhum. né, do ano? Tu sabe uhum. que ele faz isso sim, pra ti, né? Sim, Gente, tem algumas músicas ali que é eu não direto. paro de ouvir. Porque elas re me representam, é. entende? Elas, elas me mostram o meu estado de espírito. Então, então como é que tu vai uh, deixar de ouvir? Porque, não, não sou eu comigo mesmo dentro do meu carro. Eu adoro pegar a estrada com som bem alto. Ir pra praia. Ir pra praia, cantar. Vai,
0: rapaz, então, que assim, delícia né? isso, né? E o
1: violão vai junto, o bodyguard ah. vai junto, né? E fora que eu vou lá e faço meu churrasco sozinha. Se vira. Na culinária também. Então, assim, é, é isso que eu te, te falo. A gente tem que uh, crescer na vida até a morte.
0: É, até é. a morte. E não ter medo, né?
1: Nenhum. O tem medo. O medo, medo do te crescimento, trava, né? O, medo, trava as o medo do
0: desconhecido também, né? Mas
1: para tu sair da do zona de conforto, tu tem que enfrentar o desconhecido. Sim. Então é, é, tem que enfrentar os medos.
0: Sim. Porque se, se e depois que tu enfrenta tu vê que nem era tudo aquilo na maioria das vezes que tu imaginava. Sempre
1: a gente vê que pode mais e tem é, mais força tem um do que imagina. Tem, né? tem sempre, Não. tem sempre e tentar e realmente assim, ó, vale, uh, apreciar o que a gente tem, né? Apreciar o que a gente tem, querer mais, mas assim, agradecer pelo que a gente conquistou, né? Claro. Eu acho que eu, eu sou muito realizada, se eu morresse hoje eu diria que eu morreria feliz. Feliz.
0: feliz. Suzy, papo está uma delícia, está muito legal, mas a gente está estourando aqui o nosso horário. Antes de encerrar, eu queria te pedir para te passar os teus contatos, o pessoal que está nos ouvindo agora, vai nos ver depois também nas nossas plataformas. Como é que entra em contato contigo?
1: Ah, eu uso muito o Instagram. Né? Uhum. Uh, ele, eu misturo muito pessoal E, e, e profissional uhum. ali Porque eu acho que eu sou, eu sou os dois juntos Entende? Uhum. Então não tem como separar Então quem está lá tem que saber como é que eu sou e, Então é o Arroba Suzy uhum. Arquitetura S-U-Z-I Arquitetura Uh, eu tenho o site, mas o site, ele, ele é uma tradução do meu Instagram, ele tá atualizando sempre uhum. pelo Instagram, então, eu uh, o Instagram, realmente, ele, no, no link da bio, tem todos os meus contatos, uhum. né, no Instagram, tem o WhatsApp, tem, tem o site, uh, tem uh, o YouTube, até tenho lá alguns vídeos, ah, eu não sou muito de mexer no YouTube, mas... Uhum. Uma hora eu vou me dedicar mais a fazer isso.
0: Então, tá bom. Um abraço para a nossa querida Ideiva e todo mundo que está nos acompanhando aqui pelo site, pelo aplicativo Radiosnet no Facebook e no YouTube. Lembrando que a entrevista, nosso podcast com a Suzy fica à disposição já assim que termina, no Face e no YouTube e também em formato podcast, nas plataformas de streaming Deezer, Castbox, Spotify e TuneIn a partir da próxima segunda-feira. Suzy, querida muitíssimo obrigado. Obrigado pela parceria aqui também com o nosso espaço. Obrigado por sempre estar por aqui conversando, trazendo a tua alegria, a tua positividade. Os microfones da Rádio Arquitetura sempre abertos para ti, tá bom?
1: Muito obrigada. Eu vou ficar muito feliz de poder participar quando quiser e eu acho que o trabalho de vocês aqui animou muito, trouxe muito mais energia e conteúdo né, para a mostra. Uh, ficou uma coisa é, é legal porque é dinâmico e Traz a oportunidade dos arquitetos poderem se expressar não só através dos seus. Eu clientes. acho que tu
0: falou coisas aqui que tu não falaria em outro lugar.
1: Como assim? Ah,
0: confidências Mas eu falo, aí é. tá, tu não
1: sabe Mas eu falo é da minha vida Eu, eu falo muito, sobre eu sou convidada para falar Sobre câncer de mama ah. no outro, Geralmente no tubo rosa uhum. Então assim, eu, eu me exponho mesmo Eu não uhum. tenho vergonha de nada, não devo nada E assim que tem que ser, e, né? E eu sou um livro aberto E assim que tem que é, ser, né? As pessoas não ter medo
0: <risos> Suzy, querida, um grande beijo, muito super obrigada. abraço Agora 16 horas 38 minutos Vamos encerrando aqui esse bate-papo com a arquiteta e urbanista Suzy Vassão. lembrando que daqui a pouquinho às 17 horas temos mais um podcast ao vivo aqui na sua Rádio Arquitetura, conversando a partir das 17 horas com a designer de interiores Nadine Rodrigues. Muito obrigado a você, vou desconectando aqui a nossa transmissão no YouTube e na sequência também você fica com a programação automática na sua radioarquitetura.com.br Um grande abraço até mais.